3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y como todos los días de lunes a viernes me da mucho, mucho gusto saludarlos en punto de las seis de la mañana, hoy es viernes, viernes 14 de agosto del dos mil veinte, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en el Valle de México a través de la noventa y ocho punto cinco de FM en la capital del país, pero también en Guadalajara, Jalisco por la cien punto tres de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la noventa de FM, también un saludo a las estaciones que nos retransmiten en otras eh, ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este viernes con una canción de Phoenix. Esta semana estuvimos escuchando esta banda francesa de rock alternativo que se formó a finales de los 90 en Versalles, Francia y bueno pues esta se llama Listomenia, es una, creo que una de sus más famosas bueno pues ahí está, iniciamos como todos los días con esto, con un poco de música y ahora sí, vámonos directito a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar como todos los días, eh, nuestro experto en temas de mercados financieros y economía Vamos a hablar sobre estos datos económicos de China que se dieron a conocer y también el retraso a este paquete de apoyos, de estímulos de Estados Unidos que no eh, terminan pues de lograrse en el Congreso de los Estados Unidos. Fíjese que tiene también para Donald Trump. Algo de tintes electorales porque quiere que estos apoyos se extiendan prácticamente hasta noviembre o lo que se tengan que extender para ayudar a la población estadounidense y esto pues los demócratas imagínense lo ven como un eh, tema que puede pues eh, darle la vuelta a las encuestas que ahorita le dan el triunfo a Joe, a Joe Biden. Bueno, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, el PIB de la zona euro baja más de lo esperado en el segundo trimestre y Aeroméxico recibirá oxígeno por mil millones de dólares, ayer se anunció esta noticia para la principal aerolínea del país. Vamos a platicar también con Stephanie Enaro, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, precisamente sobre esta vacuna contra el COVID-19. En noviembre va a empezar su producción, va a ser gratuita y universal en México y esto es una cooperación económica internacional que, eh, bueno, pues en Latinoamérica van a liderar México y Argentina. México a través de la fundación de Carlos Slim y por supuesto el gobierno mexicano también va a poner ahí su granito de arena interesante. Esta cooperación internacional para echar a andar la producción de esta vacuna y que bueno, pues México con estos acuerdos va a ser uno de los primeros países que podrá obtener la vacuna contra el COVID-19. Vamos a platicar también con el gobernador del Banco de México. Con Alejandro Díaz de León sobre el recorte del de Banco Central a la tasa de referencia, a la tasa de interés, la dejó en 4.5%, medio punto eh, porcentual le recortó ayer en su decisión de política monetaria. ¿Qué hay alrededor de esto? ¿Cómo está el sector financiero? ¿Qué tan sólido está este sector tan importante para México, para la economía y para la confianza de los inversionistas? De todo esto le vamos a preguntar al gobernador del Banco de México el asunto de la inflación que no cede a pesar de que la economía está deprimida. Vamos a entrar en esos temas y hablaremos también con Ana Cecilia Cárdenas, cofundadora de MIA Co-Growing. Es un, es un coworking enfocado a mujeres emprendedoras. Y Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, como todos los viernes también, nos va a hablar de temas importantes que tienen que ver con la tecnología, con la innovación. Nos va a hablar de Bill Gates, que llevará tres años de recuperar niveles previos a la pandemia. Y hace una reunión virtual además con los alumnos del TEC de Monterrey, acá en México. En fin, de todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que qué bueno que están con nosotros, que nos acompañen, que se despiertan tempranito con nosotros para escuchar el programa e informarse de lo más importante de los temas económicos, financieros, de negocios, políticos, internacionales, de todo. Ya casi no hablamos de deportes, eso sí, pero bueno. En fin, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 14 de agosto.
4: El resumen La Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 50 puntos base la tasa de interés de referencia de 5 a 4.5 en un contexto en el que la actividad económica en México tuvo una profunda contracción durante el segundo trimestre del año, al acentuarse notoriamente las afectaciones derivadas de la pandemia. Se trata del décimo descenso de la tasa al hilo y su menor nivel desde 2016. También el Banco de México informó que las exportaciones del sector agroalimentario de México ascendieron a 20.683 millones de dólares durante el primer semestre de 2020, lo que representó un crecimiento de 4% ciento a tasa anual. Graciela Márquez, secretaria de Economía, dijo que México es un país abierto a la inversión y hay que correr la voz, hizo un llamado a la inversión nacional y extranjera para recuperar el dinamismo en la captación de inversión extranjera directa. Abraham Vela, presidente de la CONSAR, afirmó que las comisiones que cobran las Afore por la administración de los ahorros de los cuentavientes del sistema de ahorro para el retiro se han vuelto más onerosas para los trabajadores y han redundado en altos niveles de rentabilidad para las administradoras. De acuerdo con un documento de la Organización Mundial del Comercio de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, hogar de algunas de las mayores empresas de alimentos del mundo, presionaron a México para que retrase las próximas advertencias sobre alimentos y bebidas. El Grupo Aeroméxico presentó ante un juez de la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York una solicitud de aprobación de un financiamiento preferencial por mil millones de dólares en seguimiento a su proceso de reestructura financiera iniciado el pasado 30 de junio de este año. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: el Editorial
3: Bueno, pues, con este asunto de Emilio Lozoya y todo lo que ha dicho, que la verdad ha sido muy poco... Eh, de lo que no sabíamos, quería acusar desde hace tiempo ya a Luis Videgaraya, el propio expresidente Enrique Peña Nieto. Eh, quizá lo que sorprende un poquito es que se haya ido en contra de los legisladores que aprobaron la reforma energética y que además los quiera ligar con un asunto de corrupción de Odebrecht, que supuestamente le dio estos más de 10 millones de dólares para que los entregara a los legisladores y para que eh, pues eh, apoyara el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, la campaña de la presidencia como que no hay una liga eh, coherente de eh, que, que bueno, pues tenga que ver con este financiamiento a la campaña y a los eh, pagos de sobornos a los legisladores. Como que pues, los lo, lo, lo que hizo, mire, lo ya fue comprarse dos casas, no dos residencias allí en las Lomas y una en Ixtapas y Guatanejo. En fin, pero en medio de todo esto, fíjese que hay, hay un tema que ahora tiene que ver con el asunto, con el gobierno de Felipe Calderón y es esta planta de Tileno 21, este complejo petroquímico. Eh, que se ubica ya en Veracruz está conformado por el consorcio México-Brasileño Braskem y Braskem ya sabemos es pues una filial de Odebrecht en México y es considerado este o era considerado el mayor centro eh, petroquímico de América Latina, una capacidad de producción de un millón de toneladas de polietileno al año una inversión de 5200 millones de dólares bueno, hoy está este eh, complejo en el ojo del huracán ¿por qué? pues porque se ideó se planeó en el sexenio de Felipe Calderón sobre todos los contratos eh, eh, que tenía con Petróleos Mexicanos para que le eh, eh, para la proveeduría de la, de la materia prima del gas que bueno, pues ahora llega a la 4 te dice no, 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 no a ver esos contratos cómo se firmaron, digo, este proyecto se terminó echando a andar en el gobierno de Enrique Peña Nieto hace más o menos cuatro años pero se planeó y se ideó todo el contrato, todos los contratos con Pemex y cómo sería el desarrollo de este proyecto con Felipe Calderón y es hasta allá donde planea llegar eh, pues Emilio Lozoya, yo creo que ya con un acuerdo previo con la fiscalía y con el gobierno de la 4T para inculpar al presidente, al expresidente Calderón que es el nuevo villano favorito del presidente López Obrador, lo sabemos el asunto de, de este proyecto, y yo escribo hoy de eso en mi columna del Universal si quiere echarle un ojo, es que pues a través de invocar a este artículo eh, 34 que nos habla de, de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, nos habla sobre las consecuencias de los actos de corrupción, y ahí, eh, como lo había dicho ya el presidente del Observador, en este decálogo, eh, bueno, más que decálogo, 17 puntos para hacer una contrarreforma energética, decía, a ver, si hubo corrupción en el pasado, tráfico de influencias, y nosotros encontramos y probamos que hubo, podemos cancelar esos contratos. Bueno, con la ley 91 no solo lo pueden cancelar, pueden no pagar la indemnización, echar abajo este proyecto, con todo lo que eso representa para la inversión privada. Imagínese el golpazo para la confianza de los inversionistas. Ya ni se diga para el sector petrolero, petroquímico, de hidrocarburos, energéticos en México, sino para la confianza del, del sector. En fin, parece que viene este, este golpe, esta toma de etileno 21 a través de este. Pues de estos asuntos de corrupción. Vamos a ver, vamos a ver en qué resulta. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12, casi con 13 minutos. Economía y mercados. Y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
5: tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que hoy nos amanecemos con una nota que se me hace muy relevante por todo lo que implica. Es que dice que los científicos del gobierno de Estados Unidos comenzaron los esfuerzos para fabricar o crear una cepa de nuevo coronavirus que podría usarse en ensayos de vacunas en humanos. Este es un tipo de estudio que de por sí es controvertido porque hay voluntarios sanos que serían vacunados y luego infectados intencionalmente con el virus. El trabajo es preliminar y tales ensayos no van a reemplazar justamente la fase 3 a gran escala como los que ahora se están llevando a cabo en Estados Unidos y que están probando ciertas vacunas contra el COVID-19 y esto, por ejemplo, están entrando en este tipo de, de estudios, Moderna, que es la, el laboratorio que lleva más avance, también esto de acuerdo con la información que obtuvo la agencia Reuters interesante porque bueno pues también ahí habla de todas las alternativas que están buscando los científicos para poder enfrentar el, eh, el coronavirus eh, interesante y con esto nos amanecemos hoy pero fíjate que Mario está, eh, los mercados creo que están en una, eh, como decía yo, se están tiñendo de rojo y esto porque básicamente, por desagradables datos económicos de China y las preocupaciones sobre el retraso en la aprobación de un nuevo paquete de apoyo a la economía de Estados Unidos. Que bueno, hoy ya tenemos más evidencias de que el trasfondo tiene que ver con una cuestión político-electoral. Por su parte, las acciones en Europa también estaban arrastradas a la baja por un impacto en las acciones relacionadas con los viajes después de que Gran Bretaña agregó a más países europeos a su lista de cuarentena Interesante lo que está sucediendo Esto está preocupando a eh, justamente a los inversionistas Y luego había que sumarle que se dio a conocer el dato del desempeño económico de la, de la de justamente de la zona euro en el segundo trimestre del año. Y bueno, pues básicamente, fíjate que la la, la actividad del bruto bajó 12.1%. Esa es la caída más profunda desde que comenzó a medirse en 1995. Y bueno, pues también debajo, eh, todavía peor de las expectativas que estaba anticipando el mercado. Y también se dio a conocer justamente... Un dato que tiene que ver con el eh, eh, con la caída. En, fíjate, la caída en el primer trimestre fue de 3.6%. Ya en el segundo de 12.1%. Y esto también le metió mucho ruido al mercado ya te comentaba acerca de esta del trasfondo político electoral sobre la falta de un acuerdo para el nuevo paquete de apoyo económico de Estados Unidos y es que ayer el presidente de Estados Unidos dijo que su equipo rechaza el intento de los demócratas de incluir fondos para el servicio postal y para apuntalar la infraestructura para la elección en un nuevo proyecto de ley de alivio del coronavirus después que prometió bloquear dinero para facilitar la votación por correo, los demócratas del Congreso acusaron a Trump de intentar desarrollar. De, de dañar más bien el complicado servicio postal en un esfuerzo por mejorar sus posibilidades de ser reelegido en noviembre. Así es que bueno, pues ahora sí que, como decimos, ahí está el pan, porque esta es el realidad del tema que ha impedido que avance estas negociaciones. Y por lo pronto, pues ya tenemos una semana de retraso. Mario, hay que recordarnos que el plazo vencía el viernes pasado, el fin de semana anterior, pues el presidente firmó una serie. De, de acuerdos eh, previos eh, que podrían, que tendrían todavía que eh, pues reiterarse por parte del Congreso y bueno seguimos en ese impasse un poco más sobre el tema del Reino Unido como te comentaba va a imponer una cuarentena de 14 días a todas las llegadas de Francia a partir de mañana al considerar que las tasas de infección del coronavirus pues en este país están siendo ya demasiado altas, el gobierno británico también añadió a la lista de cuarentenas a Países Bajos Malta y otros tres países España y Bélgica ya están en la lista negra desde hace semanas Y esto, pues, como te decía, puso a temblar a los mercados también Y dos ciudades de China han encontrado eh, rastros del nuevo coronavirus en pollo congelado eh, Procedente de Brasil, específicamente en las alitas Hay una nota que hizo bastante ruido Y luego también en, en muestras de otros empaques de alimentos de Ecuador que lo que hace temer que los envíos de alimentos contaminados puedan causar nuevos brotes. Pero en respuesta, fíjate que ayer justamente la Organización Mundial de la Salud minimizó el peligro de que el coronavirus pase a los paquetes de comida e instó a la, a, pues a la gente a que no tema una posible entrada de la enfermedad en la cadena alimenticia. Sin embargo, pues ahora sí que todo psicológicamente todo lo que tiene que ver con el tema del coronavirus y una potencial infección, pues de inmediato mete mucho ruido en todo el mundo. Otra parte es que México propuso a Estados Unidos extender un mes más el cierre parcial de su frontera común, esto lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, a medida que la propagación del coronavirus pues no cede en ambos países. Hay que comentar que las restricciones para viajar no esenciales a través de las fronteras terrestres están vigentes actualmente hasta el 21 de agosto, que ya estamos en la recta final en algunos días, pues ya está pidiendo México que se amplíe. Un mes más nos estaríamos yendo hasta septiembre. Y bueno, también ayer, fíjate que por la tarde, el Grupo Aeroméxico presentó ante una corte de Estados Unidos la aprobación de una solicitud de financiamiento preferencial por hasta mil millones de dólares, lo que le va a permitir mantener la, la liquidez, esto durante su proceso de reestructura. pues Lo que sí no dijo es quién se los prestó o quién se los va a prestar y bajo qué condiciones. Simplemente dijo que va a ser a tasa preferencial o a condiciones preferenciales por mil millones de dólares. ¿Será el gobierno, Mario?
3: ¿Quién sabe, Robert?
5: Es mucho dinero. No lo no sé, pero, yo
3: creo que no, sí, un inversionista no, y un fondo. Seguramente, que
5: o puede ser que los propios accionistas de la compañía pues hayan de, decidido invertir. Es lo que comentábamos ayer, una gran diferencia de lo que tiene que ver este proceso con el que, con el de FAMSA, ¿no? Uh -huh. Incluso la aprobación del, de la solicitud de concurso mercantil o de la ley de quiebras en Estados Unidos, los capítulos son diferentes como comentábamos ayer. Y bueno, pues Aeroméxico lo que necesita es tiempo y recursos para ir recuperando, pues poco a poco... Eh, el volumen de viajes y con ello pues sus cifras financieras que esto sí tiene mucho más viabilidad que, el, que FAMSA, que desafortunadamente las condiciones son muy uh -huh. diferentes lo último vez es que platicamos con el representante
3: legal de Aeroméxico en este eh, asunto de la reestructura financiera, nos decía que no descartaban la llegada hasta de un nuevo inversionista que la capitalizara pero bueno, como no se anunció algo así no creo que sea el caso, porque más bien es un crédito un financiamiento, pero pues no sé, alguna vez a lo mejor después lo convierten en acciones. No lo sé, Roberto. Sí. A,
5: o también su, su este accionista principal estadounidense también podría estar Delta, recibiendo sí. apoyo. A través del gobierno Exacto. de Estados Unidos y transfiriéndoselo también.
3: Pues a sería un esquema muy interesante, ¿eh? ¿Sí? si fuera a través de Delta y a través de los ayudas o préstamos del gobierno federal de Porque Estados sería, Unidos.
5: Exactamente, de manera indirecta estaría sí, ayudando sí, una sí. compañía mexicana. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 22.18. Ayer un buen comportamiento del tipo de cambio luego de la reducción de la tasa de referencia del Banco de México. Bueno, pues ahí está. Gracias, Robert. A continuación, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter.
3: Roberto AH, son las seis con veinte minutos. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, vamos a platicar con Stephanie Enaro. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Stephanie, me da mucho gusto saludarte. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días.
3: Oye, a ver, este asunto de la carrera eh, entre las empresas, los laboratorios, las fundaciones, las universidades para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 en México ya se anunció uh, algo muy interesante que tiene que ver con la cooperación económica internacional. A ver, cuéntanos cómo ves este asunto.
6: Pues Esta cooperación entre México y Argentina, al parecer, tiene muy poca logística y mucha ideología, uh -huh. porque recordemos que el primer viaje del presidente Alberto Fernández de Argentina fue a México, y es imposible no ver en un calendario que la vacuna estaría lista para el primer semestre de 2021, que está muy cerca de nuestras elecciones del 2021.
3: Sí, 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 sí.
6: Entonces, también esto recuerda a Trump, que dice que la va a tener en octubre, ¿no? Muy cerca también de sus elecciones, y que los chinos y los rusos también las anuncian por motivos políticos. Entonces, parece que estamos ante vacunas ideológicas. ¿Cuántas va a haber? Y aquí el caso de México y Argentina es que México y Argentina van a estar a cargo de la producción para América Latina Argentina va a iniciar con la sustancia activa Después México va a terminar Con los acabados Por el envasado Y van a producir aproximadamente 250 millones de dosis Y se calcula que lo que necesita América Latina es 230 millones Ahora Brasil También sacó su propio acuerdo Con AstraZeneca Pero Brasil lo va a producir aparte
0: uh -huh.
6: Y el apoyo de la fundación eh, Carlos Slim eh, se dice que se vio cuando AMLO viajó a Washington, ahí... Eh, Carlos Slim Lomit le expresó su interés ¿no? de financiar este proyecto y vemos que ya tenía como que cierto, eh, pues cierto antecedente porque a pesar de que se anuncia en Argentina, se confirma en México, el 5 de agosto nuestro canciller y el, y el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Dominic Raab, inauguraron un seminario virtual de aceleración de acceso a la vacuna. Uh
3: -huh. Pues qué qué interesante este este asunto de de los eh, eh, tintes políticos y los tiempos políticos de los países, no incluido México que tiene sus elecciones intermedias el próximo año. Pero bueno, mientras digamos más allá de ese, de ese asunto, el hecho de que México y Argentina tengan esta eh, ayuda de la fundación de Carlos Slim para la producción y de y de Astrazeneca y de la Universidad de Oxford, pues sí nos o sea al final de cuentas sí nos conviene, no, o sea tener la vacuna antes o ser de los primeros que la tengamos.
6: Claro, va a acelerar eh, el acceso, la vamos a tener un año antes de lo que lo hubiéramos tenido si esto nos hubiera dado, uh -huh. y el precio va a ser muy razonable porque por el apoyo de la Fundación Slim va a costar de 2 a 4 dólares.
3: Uh -huh. Pues sí, oye, qué, qué, qué interesante, y eh, digamos, en Estados Unidos este asunto cómo se está viendo, en, en 50 segunditos antes, de dinos al corte, Stephanie
6: en Estados Unidos pues Trump va a dar las noticias eh, de la vacuna el próximo martes uh -huh. y creo que se ve con buenos ojos que México encabece la bueno que México y Argentina se encarguen de esta producción
3: uh -huh. que seguramente también pues servirá bueno para toda América o solo Latinoamérica
6: eh, dice solo América Latina porque Estados Unidos va a sacar la suya, Rusia la suya Rusia, sí, la sí. y sí. China la suya. Bueno, Entonces Rusia aquí ya solamente para suya. América Latina.
3: Ya hasta hizo pruebas ahí eh, Vladimir Putin con con su hija casi casi no. Bueno, oye, Stephanie danos tus <risa> redes sociales para ver dónde para que te siga la, la gente.
6: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba Enaro, Stephanie Enaro con H.
3: Muy bien, pues ahí está. Te agradezco mucho y muy buenos días. A ti, buenos días. Stephanie Enaro, asociada de Comexi. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música>
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario
3: Maldonado. Entrevista. Vamos a platicar con Alejandro Díaz de León. El gobernador del Banco de México, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Gobernador, gracias por tomarnos la llamada. Un gusto
7: saludarte.
3: La Junta de Gobierno del Banco Central eh, tomó la decisión de reducir la tasa de interés en 50 puntos base. La dejó en 4.5%. Es la sexta ocasión consecutiva que lo hace. ¿Cuáles fueron eh, los argumentos que se presentaron en la reunión de política monetaria, gobernador, para bajar la tasa?
7: Sí, yo creo que se confirma que estamos viendo un escenario externo muy complejo por eh, la pandemia de debilidad económica, tanto en lo global eh, y ya de manera más clara en lo nacional. Los datos del segundo trimestre lo confirman con una contracción muy profunda, inclusive así se, se denominó en el comunicado que eh, dimos a conocer. Eh, también eh, destacaría que eh, se, se combina con un entorno complejo para la inflación, porque después de haber visto niveles de inflación eh, muy bajos en, en los primeros meses del año, hemos visto un incremento por el componente no subyacente de la mano del aumento en los combustibles en la medida que se han moderado las bajas que se habían presentado a principios de año y en segundo lugar una recomposición de la inflación subyacente que ha estado reflejando algunos de los retos eh, de los bienes de consumo de los hogares en particular disminuciones en los
5: precios de algunos servicios en la medida en la que es para algunos prácticamente imposible ser provistos
7: y ha habido disminuciones importantes en los precios de estos servicios y por otro lado una recomposición del gasto de los hogares hacia los alimentos, que en particular eh, están registrando variaciones anuales importantes de 6.89% al cierre de, de, de julio. entonces eh, eh, este, este es un balance complejo para la política monetaria porque sabemos que la debilidad económica va a disminuir eh, y a debilitar la demanda agregada y eso va a propiciar menores eh, variaciones en los precios. Pero algunos de estos choques de corto plazo en la inflación y de cambios en precios relativos por estas eh, consideraciones que, que hacía pues ha, han dado lugar a incrementos, inclusive en la subyacente y en la general. Entonces, ante este eh, pues complejo entorno, el balance que hizo la Junta, eh, por mayoría en esta ocasión, fue de reducir en 50 puntos base eh, e incluir algunos eh, pues mensajes que consideramos que es importante. Eh, uno, en cuanto a que eh, en esta ocasión se decidió hacer este recorte por 50 puntos base, eh, lo cual pudiera es pues inferirse como una señal de, de, de moderación eh, hacia adelante en, en la magnitud de las posibles eh, medidas de política monetaria que en su caso se puedan eh, tomar. Y la segunda es de identificar el espacio que hay en, eh, en, el, en el campo monetario, eh, dependiendo de cómo se, cómo se comportan estos factores que afectan a la inflación.
3: Uh -huh. Hablando de la inflación, eh, gobernador... Eh, además de esto que ya nos decía la, la recomposición del gasto en el tema de los alimentos, el asunto de la gasolina, ¿cómo más se puede explicar que en un entorno de debilidad económica, donde eh, pues eh, la economía no, no está creciendo, más bien un segundo trimestre muy complicado, y saliendo de este segundo trimestre, en junio y en julio, la inflación haya pasado de 3.33% a 3.62%? ¿qué, qué, ¿Qué otros factores explican que siga el alza? La inflación, a pesar de que hay un entorno económico de debilidad y, 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 de, y de menor eh, pues, oferta y demanda, porque el coronavirus le pegó a estas dos variables.
7: Yo creo que apuntas a una de las, eh, pues un, uno de los retos que tenemos inclusive el interior del banco que es identificar por qué a diferencia de una amplia eh, gama de, de economías avanzadas y emergentes, donde la inflación eh, ha tenido una trayectoria mucho más clara a la baja y donde está por abajo de la meta de los bancos centrales en todas las economías avanzadas y en un amplio número de economías emergentes, porque en esta, en nuestra economía no solo no se ha acercado a la meta, sino como todo puntas eh, pues se ha estado distanciando. Eh, y creo que aquí ese es parte del, del, del reto en nuestra economía y probablemente por alguna... Pues fragilidad en algunas eh, cadenas logísticas o de suministro o por eh, impactos en los costos de algunos eh, productos eh, eh, alimenticios, estos impactos han sido también un poco mayores. Eh, destacaría por ejemplo que en el caso de Estados Unidos también han visto algunos incrementos en los precios de los alimentos, pero eh, la ponderación que tienen los alimentos en la canasta de consumo de los norteamericanos es mucho menor que en la canasta de consumo de los mexicanos. Entonces en ese sentido eh, un aumento en los, en los, en los precios de, de algunos alimentos tienen un mayor impacto en la canasta nacional eh, que en la de otros países.
3: Uh -huh. la, la expectativa de mediano y largo plazo, sin embargo, sí se mantiene en, en que converja en el 3, cerca del 3%, ¿verdad? Esa es la, la expectativa que se tiene eh, ahí en el Banco de México.
7: Sí, de hecho, en el, en el comunicado destacamos que si bien estos incrementos en la inflación general y subyacente pudieran afectarla en el corto plazo, porque estos incrementos de algunos de estos precios se pueden mantener en su tasa de variación anual por un por unos meses, eh, destacamos que de 12 a 24 meses, donde ya no tienen efecto estos efectos eh, estas variaciones eh, eh, anuales, eh, sí vemos que las Dos eh, indicadores, la general y la subyacente, estarían en variaciones eh, cercanas
3: al 3%. Gobernador Alejandro Díaz León, además de los retos que hay en materia económica para reactivar muchos eh, sectores y actividades que son muy importantes para la economía nacional, el tema de las exportaciones, el turismo, eh, las manufacturas y demás, eh, ¿Qué pasa con el sector financiero? ¿Cuál es la lectura que tienen en el Banco de México sobre pues, el impacto que va a tener este esta crisis económica en el índice de cartera vencida, el índice de capitalización? Ya hemos visto ahí la quiebra de uno de los bancos, eh, eh, del Banco de Ahorro, eh, FAMSA. ¿Qué, qué riesgos se ven para el sistema financiero?
7: Bueno, destacaría dos cosas. Una es, eh, desde abril, eh, el Banco de México y la Junta de Gobierno eh, identificó algunos elementos que podrían contribuir a evitar eh, un estrechamiento o un apretamiento de, del mercado crediticio eh, y básicamente tratando de evitar cuellos de botella en, en los canales de crédito eh, y algunos de estos mecanismos ya, ya algunos ya se agotaron algunos están en pleno funcionamiento otras están todavía por eh, acabar de, de, de firmar contratos a algunas instituciones consideramos que va a ser útil para eh, proveer financiamiento a algunos sectores que lo requieren. Ya hemos visto que en las, eh, los datos más recientes por parte de la banca, pues se viene desacelerando de manera importante el financiamiento a hogares, en particular al consumo, eh, y también a empresas. Entonces, eh, en la medida en la que se prolongue la incertidumbre y la adversidad económica, eh, pues uno de los retos que vamos a, a enfrentar es que no se eh, que el, el sistema financiero no no amplíe esta eh, pues, contracción económica, sino por el contrario, que pueda proveer financiamiento oportuno para poder paliar esta reducción de ingresos en, en hogares y empresas y que puedan tener una mejor posición para reactivar para reactivar su actividad productiva cuando la emergencia pase.
3: Uh -huh. En Estados Unidos, el gobernador, la recuperación económica al parecer va más lenta de lo previsto Hace, pues, digamos, al inicio de la pandemia, por supuesto, conforme eh, ha ido afectando allá en Estados Unidos a la economía, al empleo y a otros indicadores importantes. ¿Cómo, cómo esto pues, le pegará a México también el te en tema de, re de la recuperación? En México, por el contrario de Estados Unidos, no ha habido demasiadas medidas de parte del gobierno para inyectar liquidez a la economía o hacer estas transferencias directas a los desempleados, como sí lo está haciendo Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de este eh, tema de Estados Unidos con respecto a la recuperación de México?
7: Parte de lo que hemos visto en, en los datos más oportunos eh, de junio, de producción industrial, se, se empieza a identificar que la demanda externa eh, se recupera, eh, y yo creo que en esto eh, la, la, la parte estadounidense es, es clave. Eh, en ese sentido, ha contribuido a cierta recuperación por el lado de las exportaciones manufactureras eh, a la producción. Eh, esto creo que es, es importante porque si bien algunos sectores en Estados Unidos de servicios, pues van a tener una recuperación mucho más tardada, eh, más lenta, más prolongada, algunos de los sectores en los que estamos más vinculados, que están más por el lado de la producción eh, manufacturera, pudieran tener como ya lo reflejaron los datos más oportunos, cierta recuperación. Y también los datos de exportaciones que han salido los más oportunos, eh, también ya muestran esa, esa recuperación. Entonces, eh, Va a ser una, una mezcla de eh, potencial recuperación en la parte manufacturera eh, y una recuperación mucho más lenta en la parte de turismo. Yo creo que eh, este sector pues iba a, a tener un rezago mucho mayor en términos de una recuperación eh, en la actividad productiva. Lo hemos visto, por ejemplo, con las tasas de ocupación en Cancún, por ser un polo eh, de, de una importancia notable. Eh, ha sido una gradual recuperación, pero en niveles todavía muy bajos.
3: Ya. Finalmente, gobernador, eh, quiero preguntarle sobre el mercado laboral, este eh, pues eh, mercado que se pues, ha descompuesto con las, las eh, pérdidas de empleos en el sector formal de la economía, más de un millón eh, por la crisis del coronavirus, pero sobre todo en el sector informal y esta encuesta reciente del Inegi de Ocupación y Empleo que nos habla de hasta cerca de 12 millones de personas que estarían desocupadas en México y, y eventualmente pues eh, buscando algún algún empleo. ¿Qué tanto se ha trastocado el mercado laboral con esta crisis y qué tan rápido puede recuperarse?
7: Yo creo que eh, como los, los datos que apunta son, son muy claros, muy elocuentes, eh, al final del día, tanto la pérdida de empleo formal, eh, si bien ya los datos más recientes parecen, dar eh, pues el, el, el mensaje de que ya ha llegado a un punto de inflexión o, o se ha detenido ese deterioro, eh, pero de todas maneras siendo una afectación muy importante. Y cuando se le suma la parte de, de informales que, que ya no están ocupados, pues esos son, son números muy muy dramáticos y creo que si bien la parte informal puede ser más, eh, más flexible y puede recuperarse con mayor agilidad, Creo que la recuperación eh, va a ser eh, más gradual de lo que se había anticipado. Se había anticipado un, una suspensión relativamente fuerte, eh, pero relativamente breve en la actividad productiva y creo que está resultando más prolongada y en ese sentido pues tam también tendremos una recuperación en el empleo un poco más compleja, más lenta, más gradual de lo que se había anticipado.
3: Bueno, pues ahí está. Le agradezco mucho, gobernador Alejandro Díaz de León, por haber tomado nuestra llamada. Hasta luego. Hasta luego, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues ahí está el gobernador del Banco de México. Vamos a cambiar de tema y vamos a platicar con Ana Cecilia Cárdenas. Ella es cofundadora de Miaco co-growing, es un coworking enfocado en mujeres emprendedoras. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: Hola Mario, buenos días. No, al contrario, gracias por la invitación, por el
3: espacio. Oye, a ver, van, eh, están organizando un foro digital eh, para, bueno, pues que tiene que ver con la eh, desigualdad de género y demás. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, justo es la segunda edición de este foro digital que se llama Desnormaliza la desigualdad de género
3: uh -huh.
8: y vamos a tener a más de 40 voces eh, importantes en, en esta materia desde en el mundo artístico hasta académico y lo más importante de este foro es que se van a tocar temas eh, extremadamente importantes sobre la infancia este de México y, y, el, y adolescentes, ¿no? Que, que, que tenemos muchas veces limitantes como mujeres y, y van a haber niñitas desde de 13 años eh, como moderadoras en este foro. Entonces va a haber una conversación muy interesante
3: este sábado. Uh -huh. A ver, ¿quiénes van a participar? Eh? ¿Quiénes son, la, digamos, las las ponentes? ¿Quiénes van a estar ahí debatiendo y hablando sobre estos temas? Algunas, pe algunas personas que nos puedas mencionar. Algunas
8: personas que van a estar, de, bueno, va a estar desde Julieta Venegas, las organizaciones como UNICEF, ONU, Oxfam, eh, va, va a estar una poeta que se llama Jimena González, van a estar eh, Girl Up también participando, entonces van a haber mucha mucha variación de, de, de voces.
3: Uh -huh. Cómo, A ver, cuéntanos eh, este asunto de la agenda de igualdad de género eh, uh -huh. en México. ¿Cómo, digamos ¿Qué, qué tanto ha avanzado en, en, en los últimos eh, meses, años y obviamente estos esfuerzos como el que hacen ustedes, estos foros digital, eh, de, de este foro que ahora va a ser digital de desnormaliza la desigualdad de género? Eh, cuéntanos, ¿qué tantos avances ha habido o no? ¿Está en la agenda pública, en la agenda gubernamental, en las empresas, etcétera?
8: sí está, ya, ya ha ido avanzando poco a poco, este, nosotras como, como tema principal lo que queremos, es primero que se mencione, ¿no? Primero que, que se mencione, que se concientice, que se hablen de estos temas que son este Súper importantes, porque no no se ve como tal el, el avance en, en números, ¿no? Uh -huh. O sea, se, se, se empieza ya a hablar, se empieza ya a discutir de, de, de esta agenda de género y, y creo que sí, poco a poco eh, vamos viendo avances que nos falta y nos falta muchísimo.
3: <risa> uh -huh. Oye, a, a ver, en este fondo nos decías van a participar eh, muchas niñas o adolescentes que, sí. que, bueno, pues hablarán de este tema. Son precisamente esta eh, población joven, los, los, eh, digamos, eh, quienes tienen mayor vulnerabilidad en estos asuntos de, des de desigualdad de género. ¿O eh, por qué? Eh, se toma la, la decisión de, de llevar a adolescentes ¿De y a niñas para que hablen del ah. tema, que bueno, creo que es muy importante que se empiece a hablar desde muy muy chiquitos de este asunto para que justo no se normalice y después se vea algo como, pues así es ¿no? Pero, pero ¿por qué? ¿por qué este asunto de las, de las de adolescentes y niñas?
8: Ya, en esta, justo en esta segunda edición que se habla sobre la raíz ¿no? Sobre las limitantes uh -huh. que tenemos Entonces por eso quisimos traer a, a las voces Que realmente ahorita están pasando Por ese proceso Y lo, las cosas que les, gustaría cambiar, que les gustaría cambiar Que quisieran ver diferente Entonces vamos a tener la perspectiva De alguien que ya pasó Y alguien que está viviendo apenas este momento no Que es es muy diferente eh, A pesar de que no, no son tantos años La diferencia, estas niñas también ya vienen Con otra mentalidad, con sí, otras sí, ideas sí. Y la verdad que este, las escuchas y dices no hombre yo a esa edad o sea estaba en otra sí, sí, la sí, verdad que da mucho, la gusto, razón. da mucho gusto poder escuchar que hay hay tantas 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 niñas adolescentes haciendo tanto uh -huh. este por, por realmente encontrar la, la igualdad de género entonces la verdad que no se lo pueden perder.
3: Ya, a ver, entonces la invitación es mañana, sábado, 15 de agosto, ¿cómo se puede conectar la gente?
8: Es mañana, sábado, 15 de agosto, hay boletos, tienen costo de 50 pesos y van eh, las ganancias donadas a la fundación, yo también, eh, que se dedica a hacer información para, para gente con discapacidad y eh, es toda la información, boletos están en www.desnormaliza.com uh -huh. eh, empieza a las 9 de la mañana acaba a las cuatro y media eh, puedes entrar, salir, decidir qué conferencias escuchar, eh, va a haber música, va a haber poesía, va a haber paneles va a haber entrevistas, uh -huh. va a haber de todo entonces, eh, ahí los esperamos
3: Muy bien, pues muchas gracias Ana Cecilia
8: Muchísimas gracias a que ti, estés muy bien, Buen Un abrazo, día. buenos
3: días Ana Cecilia Cárdenas cofundadora de Mia Co-Growing Bueno, seis con seis, vamos a otra cosa
1: Historias empresariales.
3: Oiga, cambiando de tema, además de la vacuna contra el COVID-19 que supuestamente ya tiene lista Rusia, también inició los preparativos para la producción de un auto eléctrico, el más barato del mercado, se llama Z, nos cuenta Joana Torres.
0: Los coches eléctricos son por lo general alternativas, algo más caras que un auto convencional. Sin embargo, en Rusia comenzará a producirse Z, uno de los autos eléctricos que se postula como el más barato del mercado. El vehículo 100% citadino será de tamaño compacto de tres puertas, aunque en su interior podrán viajar hasta cuatro ocupantes. Sin embargo, a pesar de su tamaño, se podrá viajar a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y se prevé que tenga un precio inicial de 450 mil rublos, es decir, 134 mil pesos mexicanos. Este vehículo, que ha conseguido una inversión de 1.150 millones de euros para entrar en producción, cuenta con el apoyo del gobierno. Tanto así que el mismo ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov, ha anunciado que entrará en producción masiva a finales de este año, con la idea de exportarlo a otros países. La empresa encargada de la fabricación de Z es la compañía Russian Engineering and Manufacturing Company, dedicada al desarrollo e implementación de soluciones técnicas y tecnología avanzadas en electromecánica. Por ahora, la empresa estima una producción anual de 15.000 unidades en su planta de Togliati, capital industrial de Rusia. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación
3: bueno, pues ya es viernes y ya está como todos los viernes Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Qué gusto saludarte
2: Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, saludándote con mucho gusto como siempre Oye, no sé si te enteraste, pero esta semana Bill Gates se codeó virtualmente entre los jóvenes mexicanos ¿Supiste algo al respecto? Fíjate
3: ¿tú? que no supe nada Jimé. te lo te lo confieso
2: <risa> Ok, pues mira, fue invitado a un foro que organizó el Tecnológico de Monterrey para tener una especie de fireside chat, que es un término muy utilizado para cuando te reúnes a platicar en un ambiente como, pues, más relajado e informal, ¿no? El encuentro fue virtual, por supuesto, y la conversación la tuvo con José Antonio Fernández Carvajal, el mismísimo presidente de FEMSA, que el como diablo. todos sabemos... No, el mismísimo diablo, El mismísimo digo, bueno, el así, diablo le dicen, así le dicen, así le dicen. ¡Ja, que como todos sabemos, pues también es presidente del consejo de esta universidad por cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué importa lo que tenga que decir Bill Gates a los jóvenes? Ya no es el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos ya lo vapuleó en la lista pero sí es uno de los hombres de negocio que siempre ha sabido adaptarse al cambio. Ahí sigue Microsoft, él ya no está en el consejo, pero la dejó en buenas manos. También su participación en la filantropía, por ejemplo, es muy relevante, está involucrado ahora en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19, si no me equivoco, creo que ha aportado como 150 millones de dólares, pero lo que tenga que decir siempre será relevante. Tiene una opinión para todo y normalmente es acertada.
3: Uh -huh.
2: Es un líder al que el mundo sabe escuchar. Sí, sí, y sí. Yo creo que una de las palabras que más salen de su boca es justamente esa innovación, entonces abordó diversos temas ahí eh, con el presidente FEMSA, pero me gustó esto que dijo que como si se tratara de una guerra se ha acelerado la innovación y tal cual como en la guerra se vienen grandes políticas públicas y que estas eh, tienen que cambiar. Y sí, el mundo cambió, pero cambió para bien, eh, para mí es una especie como de evolución forzada y necesaria en términos de consumo o interacción en la vida o el trabajo, a lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, y aquí me quedo con dos cosas a las que pidió prestar atención, la educación y la telemedicina, ¿por qué?, México de entrada, además de resolver una ola de inequidad y desigualdad que dejará esta crisis económica y que bien abordas todos los días ahí en tu programa, también batallará en estos dos temas. Salud y educación son dos sectores que hoy están justo en el centro de atención. Y me centro en el segundo, porque el país está a punto de entrar a una especie de prueba de juego en la que veremos justamente cómo le resulta a través de la televisión y ya ni siquiera del Internet. Entonces, en el CIO publicaremos este próximo lunes el cual recomiendo ampliamente a la audiencia que lo busque. Vamos a publicar un reportaje que aborda este gran reto de apostar por la caja mágica y no tanto por el Internet, que es hacia donde ya deberíamos ir. Pero pues falta mucho, la verdad, eh, mi querido Mario. Y pues bueno, <ríe> cambiando radicalmente de tema... Uh -huh. El que, el que está de regreso es blockbuster eso sí lo sabía
3: eso sí lo sabía Jimena oye oye también oye. Oye, de verdad es que lo de Bill Gates eh, este, sí, sí pasó un tanto desapercibido no hubo mucha eh, de, mucha promoción ni nada no o sí o me estoy equivocando uh -huh. Jimena dime dímelo
2: no para nada eh, hubo promoción la semana pasada, pero ya muy pegado al evento, la verdad sí fue un evento muy discreto, eh, se, se habló poco, pero eh, sí vale la pena resaltarlo, ¿no? Como te decía, es, es Bill Gates, sí, no, claro, y, y lo claro. que tenga que decir ahora, y sobre todo para México, ¿no? También es relevante, ¿no? Pero justo también eh, el que está de regreso por acá, o bueno, por la, al menos un, un cortito tiempo fue Blockbuster, pero nada más a Twitter, porque su negocio, eso sí, ya está más que en la casa de la nostalgia. Pasa que publicó un tweet en el que saludaba y pasaba la lista, pero lo hizo porque la última tienda que sigue en pie, que está en Oregón se convirtió en un lugar que ahora puedes reservar a través de Airbnb para irte a la pijamada, rentar películas como en los viejos tiempos y proyectarlas en medio de los estantes en donde todos solíamos dar vueltas hasta encontrar la película que queríamos. ¿No? Fue una movida que cayó muy bien a todos los que llegamos a ir. Obviamente, tú y yo entramos en esa estadística, uh -huh. pero a quien le cayó mejor otra noticia también de Airbnb fue a los mercados, porque dice el Wall Street Journal que ahora sí harían a más tardar su prospecto de colocación este mismo mes para salir a bolsa antes de que termine el año. Esto, acuérdate, lo quieren hacer desde enero, pero con todo esto de la pandemia guardaron las ganas en el closet, sobre todo por aquello que decía el CEO Brian Chesky, no sé si te acuerdas que en tres semanas se hizo muy famosa la frase, ¿no? Que en tres semanas perdieron lo de todos los años que llevan en el mercado. Bloomberg eh, reportó a Antier que había tenido acceso a los estados financieros y las cosas siguen sin verse nada bien para ellos, la verdad, porque al parecer sus ingresos cayeron 67% en el segundo trimestre. Pero pues bueno, ya sabemos que las pérdidas no son tampoco un impedimento para cotizar en Wall Street, siempre y cuando eh, hagas de entrada esa eterna promesa de la rentabilidad, ¿no? Y es obvio, hasta que no se normalice esta situación de la pandemia, pues ellos, la verdad, Mario, pues es que seguirán batallando para hacer dinero.
3: Uh -huh. Pues sí, es un modelo de negocio muy interesante que yo creo que, que, que le atrae a los inversionistas, pero no es el, el momento todavía. Bueno, quizá no es el mejor momento, eh, mejor dicho, para poder hacer esta IPO, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y por cierto, rápidamente eh, te quiero contar que, ¿Te acuerdas que platicamos de Kodak hace dos semanas? Algo huele mal con lo que sucedió con Kodak hace dos sí, semanas. porque sí, sí. Con su incursión en,
3: en el sector farmacéutico, ¿no?
2: En el sector farmacéutico. Pues ganó mucho en bolsa. El CEO se hizo más rico a partir de este financiamiento. Resulta que la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, anda investigando porque parece que se divulgó la noticia antes de que fuera pública. Esto se puede conocer como información privilegiada, lo que pudo dar tiempo de hacer unos cuantos movimientos en bolsa, específicamente las compras de acciones del CEO, Jim Continenza, y uh -huh. otro miembro de la empresa, entonces ahora no sabemos qué es lo que va a encontrar la SEC, pero parece que hubo algo raro y entonces ya suspendieron este financiamiento que el gobierno de Estados Unidos le va a dar
3: Ya, muy bien Jime, pues muchas gracias, danos tus redes sociales para que te siga la gente
2: claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba Jimena Tolama y por supuesto pueden seguir eh, en Twitter y en Instagram a El CIO y no se pierdan ese reportaje que vamos a sacar sobre la educación por televisión, ahora que Bill Gates lo comentó
3: buenísimo, y a ver ya cuándo vienes acá el viernes mi querida Jimena
2: es sorpresa, ah, ah bueno, sorpresa. muy bien gracias, <risa>
3: buenos días, con esto nos despedimos quedes aquí con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento nos escuchamos el lunes tempranito a las 6 buenos días